0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreich verzeichnet gerade täglich mehrere tausend Corona-Neuinfektionen. In China sind es im Schnitt nicht einmal 20. Obwohl dort vor rund einem Jahr das neuartige Virus erstmals aufgetreten ist, bleibt die zweite Corona-Welle in China aus. Wie man das dort geschafft hat, ob wir uns daran ein Beispiel nehmen sollten und wieso das der chinesischen Wirtschaft einen gigantischen Vorteil einbringt, erklärt Philipp Mattheis, der China-Korrespondent vom Standard. Philipp, wenn man sich jetzt die Infektionszahlen ansieht, ist Corona in China ja eigentlich kaum noch ein Thema. China hat zuletzt täglich Neuinfektionen im niedrigen zweistelligen Bereich verzeichnet. Können diese Zahlen stimmen?
1: Also ich würde es mal so sagen, wir haben jetzt keine Hinweise oder geschweige denn Belege, dass die Zahlen falsch sind. Ich würde aber trotzdem bei solchen Zahlen immer eine gewisse Skepsis mit walten lassen, weil was einerseits einfach auffällig ist, dass diese Zahlen wirklich quasi seit April pendeln, die zwischen 10 und 30 Neuinfektionen pro Tag und das bei einem Land von 1,3 Milliarden. Also man fragt sich schon, ob es wirklich so wenig sein können. Wo sich dann doch wiederum die meisten aber einig sind, selbst wenn die Zahlen falsch sind, scheint es doch so zumindest, dass man in China die Infektion in, in irgendeiner Weise unter Kontrolle gebracht hat. Also selbst wenn die Zahlen falsch sind, wirkt das doch so, das kann man hier auch in, in Shanghai und in anderen Städten des Landes merken, dass Corona eigentlich im Alltag keine Rolle spielt.
0: Wie hat es China geschafft, hier die große zweite Welle abzuwehren?
1: Also ich bin da auch etwas vorsichtig, weil tatsächlich sich also hier jetzt in China auch schon die ersten Gerüchte auftauchen, dass man sich auf eine zweite Welle vorbereitet. Also auch hier ist vielleicht etwas Skepsis und Vorsicht angebracht. Das kann alles noch kommen. Aber was man trotzdem sagen kann, was in China, was China anders gemacht hat als viele andere Staaten, sie haben vor allem die Einreise sehr, sehr stark eingeschränkt. Das heißt, zuerst wurde nur noch pro Land pro Woche ein Flug erlaubt. Mittlerweile sind sie wieder ein bisschen mehr geworden. Aber egal, auch wer reinkommt, muss insgesamt drei Corona-Tests machen. Die müssen alle negativ sein. Und dann muss sich jeder in eine absolut strikte zweiwöchige Quarantäne begeben, bei der man das Hotelzimmer nicht verlassen kann. Das heißt, man versucht wirklich sicher zu gehen, dass von außen überhaupt nichts reinkommt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man immer irgendwo Infektionscluster auftauchen wird, sofort eine Ausgangssperre verhängt und es werden alle Bewohner zum Testen, zum Corona-Test verdonnert.
0: Genau darauf wollte ich jetzt auch noch zurückkommen. Es gab ja zum Beispiel im nordwestlichen Xinjiang, sage ich das richtig? Xinjiang, ja. Da gab es ja vor kurzem zum Beispiel wieder einen regionalen Ausbruch. Wie reagiert China dann eben in so einem Fall genau? Wie rigide wird da vorgegangen?
1: Ja genau, es war ein Kashgar. Und dort hat man einen Fall gehabt und hat dann mehrere asymptomatische Fälle danach gefunden. Ja, und dann, wie gesagt, daran hat man wirklich also die Stadt lahmgelegt und hat die innerhalb von drei Tagen hat man die gesamte Bevölkerung zum Corona-Test gebeten, beziehungsweise gedrängt. Da ist auch manchmal die Frage, wie sowas logistisch wirklich funktionieren kann. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, in Kaschgar waren es rund fünf Millionen, die innerhalb von drei Tagen durchgetestet werden. Also, es ist schon ein massiver logistischer Aufwand. Aber das ist zumindest die offizielle Version, so funktioniert das. Das heißt, sobald ein Fall auftaucht, strikter Lockdown und komplettes Durchtesten aller Leute, die irgendwie in der Nähe von einem Cluster leben.
0: Du hast vorher gesagt, im Alltag ist Corona in China nicht wirklich spürbar. Das heißt, es gibt jetzt bei dir in Shanghai zum Beispiel keine Maskenpflicht oder sowas?
1: Es gibt keine Maskenpflicht und es ist wirklich erstaunlich. Also ich bin jetzt seit Oktober wieder hier. War auch vergangene Woche in Wuhan, auch dort merkt man, also man kann fast nicht glauben, dass es überhaupt ein Virus gegeben hat. Masken werden irgendwie so sehr, ich sag mal, schludrig getragen. Also manchmal sieht man jemanden auf dem Fahrrad mit Maske rumfahren, wo sich denkt, naja, da brauchen wir sie jetzt eigentlich nicht. Und dann sind aber wieder die Supermärkte voll mit Leuten dicht gedrängt und in den Restaurants wird es wie eh und je geschlürft und geschmatzt und manchmal auch gespuckt. Also da hat sich wirklich überhaupt nichts geändert. Es gab eine Zeit lang mal diesen Health Code. Das war eine App, die man vorzeigen musste, wenn man zum Beispiel in ein Restaurant geht, die dann nachgewiesen hat, dass man sich in den letzten Tagen in keinem Risikogebiet aufgehalten hat. Aber ganz ehrlich, im Alltag, ich wurde jetzt in den letzten fünf Wochen genau einmal nach diesem Health Code gefragt. Also so richtig durchgesetzt wird das auch nicht. Man muss wirklich sagen, also es ist jetzt in Shanghai und Wuhan, merkt man von Corona so gut wie gar nichts.
0: Also spürst du es, wenn, vor allem dadurch, dass es vermutlich gerade schwierig für dich wäre, nach Europa zu reisen, oder?
1: Genau, also das ist wieder sehr schwierig geworden. Im März wurde ja die Einreisesperre verhängt. Die wurde dann im Juli ein bisschen gelockert. Und jetzt im Oktober, als man dann gesehen hat, dass die Infektionszahlen in Europa wieder so hoch gehen, hat man die Einreisebeschränkung wieder extrem verschärft. Das ist mittlerweile also fast, sagen wir mal, so sehr, sehr schwierig geworden, überhaupt nur noch China einzureisen, weil mittlerweile braucht man einen negativen Corona-Test plus einen Antikörpertest und sollte man über einen Transitflughafen einfliegen, müsste man dann dort nochmal einen Corona-Test machen, was praktisch eigentlich unmöglich ist. Das heißt, also es gehen eigentlich nur noch Direktflüge und das ist jetzt schon nochmal sehr schwierig geworden. Also man muss sich tatsächlich gut überlegen, ob man jetzt noch mal zu Weihnachten rausfliegt oder nicht. Wow, ja, das sind
0: schon ziemliche Auflagen, die man da erfüllen muss. Philipp, nochmal zurück zu diesem Health Code, den du da jetzt auch erwähnt hast. Das sind ja teilweise schon Maßnahmen, die auch sehr in die Privatsphäre eingreifen. Gibt es denn da keinen Widerstand gegen solche Bestrebungen? Bei uns gab es ja schon die reinsten Aufstände, allein wegen der Maskenpflicht im öffentlichen Raum.
1: Nee, das gibt es tatsächlich überhaupt gar nicht. Also im Gegenteil, da wird dann oft auch immer wieder sehr lobt darüber gesprochen, wie auf Englisch compliant, also wie sehr sich die Chinesen doch bereitwillig an alle Maßnahmen halten. Ich würde mal sagen, also erst einmal ist man in China einfach durch die Geschichte das sehr gewohnt, dass man sich dann doch besser an das hält, was von oben vorgegeben wird. Und dann ist es aber auch wieder so, dass sich halt dann, sagen wir mal, doch wieder mal so neue Schlupflöcher ergeben. Also wie zum Beispiel jetzt mit den Masken. Es schleicht sich dann einfach auch sehr schnell wieder viel Schluder ein. Ja. Aber was es definitiv nicht gibt, ist irgendwelche Bedenken wegen Datenschutz. Das liegt aber auch daran, dass also der chinesische Bürger einfach eh schon komplett durchleuchtet ist. Man zahlt quasi nur noch mit dem Smartphone, also Bargeld ist, ist fast aus dem Alltag verschwunden. Man gibt sonst überall seine Daten her. Das heißt, sich jetzt noch wegen einem Gesundheitsapp oder so aufzuregen wäre absurd, weil hätte man schon viel früher anfangen müssen.
0: Kann man sagen, dass dieser ja doch bedenkliche Überwachungs- und Kontrollstaat in Sachen Corona fast ein Glücksfall war, weil es so eben geglückt ist, die Pandemie eigentlich in China recht gut wegzustecken?
1: Also ich werde ein bisschen vorsichtig in der Bewertung, weil was mir auch in der europäischen Diskussion manchmal auch so ein bisschen fehlt, natürlich, wenn man jetzt wirklich nur nach Gesundheitsaspekten argumentiert, dann kann man natürlich sagen, ja, dann ist so ein rigoroses Durchgreifen, Sollten die Zahlen denn stimmen, aber nehmen wir mal an, dass sie stimmen, dann ist so ein rigoroses Durchgreifen, wie es die chinesische Regierung tut, natürlich das Allerbeste. Aber ich finde, man muss in der Gleichung dann schon auch Freiheit als Wert an sich führen. ja. Und dann steht da natürlich, finde ich, ein Riesenminus da. Also die Freiheitseinschränkungen, die sind massiv. Die sind jetzt, wie gesagt, was die Datenüberwachung angeht, das ist nicht jetzt mit Corona neu erfunden worden. Das ist ja einfach schon Alltag. Ja? Also deshalb tue ich mir so ein bisschen schwer auch damit zu sagen, man sollte sich daran ein Beispiel nehmen. Ich würde mal so sagen, So für Europa oder für westliche Staaten sollte man vielleicht der Maxime folgen, so wenig Freiheitseinschränkungen wie möglich. Und die Maxime gilt in China einfach nicht.
0: Mhm. Wie sieht es denn eigentlich mit den Impfungen aus, die in China ja teilweise schon im Einsatz sind? Was kannst du uns darüber erzählen?
1: Leider nicht allzu viel. Man hört immer verschiedene Sachen. Aber tatsächlich wird schon geimpft. Das ist nur halt die Frage, wie hoch der Wirksamkeit von diesen Impfstoffen ist. Also ich habe schon öfter jetzt mal gehört von Chinesen, die ins Ausland reisen die sich dann freiwillig da eine Impfung verpassen lassen. Aber das ist alles noch zum Experimentierstadium. Also da ist jetzt noch noch kein abschließender Impfstoff gefunden, den man sagt, okay, den verabreichen wir jetzt allen unseren Bürgern.
0: Also du bist auch noch nicht Corona
1: geimpft worden? Nein, nicht, dass ich wusste, ja.
0: Philipp, noch zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise. Während Europa und die USA in eine Rezession schlittern, geht es in China weiter bergauf. Dass China die Wirtschaftsleistung der USA und der EU über kurz oder lang überholen würde, das zeichnet sich ja schon seit Jahren ab. Beschleunigt die Pandemie diese Entwicklung noch?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Die chinesische Wirtschaft wird dieses Jahr mit 5 wachsen. Das ist für chinesische Verhältnisse nicht ganz so viel, wie man angestrebt hat, aber immer noch doch sehr ordentlich. Und das vor allem im Vergleich zu den großen westlichen Volkswirtschaften, die jetzt alle, wie du es gesagt hast, in der Rezession schlittern. China hat da vor allem einen großen Vorteil, weil es den größten Binnenmarkt der Welt hat und die Konsumgewohnheiten sich eigentlich kaum verändert haben. Also die Chinesen haben wirklich wie auf Knopfdruck oder auf Befehl ab dem zweiten Quartal wieder zu konsumieren angefangen. Also nur ein Beispiel, der deutsche Autorsteller BMW hat... Ähm, zweiten oder dritten Quartal 30% mehr Autos verkauft als im Vorjahr. Also da hat man Corona überhaupt nicht gemerkt. Und dieser gewaltige Binnenkonsum, dieser riesige Markt, den China hat, ja, den will man jetzt auch nochmal im Hinblick auf das Decoupling oder die Entflechtung von Amerika, will man nochmal weiter stärken. Und insofern kann man schon sagen, dass jetzt die Pandemie eigentlich nur nochmal das beschleunigt hat, was Peking eh schon lange auf dem Zettel stand. Ne?
0: Rechnest du jetzt damit, dass China so noch rascher als gedacht zur international einflussreichsten Wirtschaftsnation aufsteigen wird?
1: Also ob China wirklich die einflussreichste Wirtschaftsnation werden wird, das wollen wir nochmal offen lassen, weil das immer so Extrapolationen sind vom jetzt -Zustand. also da muss man noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber wie gesagt, also was man auf jeden Fall sagen kann, China ist zumindest wirtschaftlich der größte Gewinner dieser Pandemie. Also Das ist, wenn man sich so einen Kuchen vorstellt. Wenn die Weltwirtschaft ein Kuchen ist, dann ist der Kuchen dieses Jahr ein bisschen geschrumpft. Und das chinesische Stück ist aber gewachsen.
0: Ja, da hat China in der Pandemie bestimmt noch gut abgeschnitten. Vielen Dank, Philipp Mattheis, für diese Einschätzung und schöne Grüße nach Shanghai.
1: Danke, sehr gerne.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Und hier
0: ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Österreich verzeichnet erneut mehr als 100 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden. Seit Donnerstagvormittag sind 108 Menschen an den Folgen einer Infektion verstorben. Die Zahl der Neuinfizierten bleibt unterdessen stabil. Etwas weniger als 6.700 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden positiv auf das Virus getestet worden. Das entspricht in etwa dem Wochenschnitt. Zweitens, in den USA tauchen Donald Trumps Anwälte immer weiter in die Welt der Verschwörungstheorien ab. In einer grotesk wirkenden Pressekonferenz hat Trumps Anwalt Giuliani am Donnerstag trotz fehlender Beweise erneut behauptet, die Wahl sei manipuliert worden. Unter anderem ortete er Unterstützung für die Demokraten von Kommunisten aus Venezuela. Vor den Gerichten läuft es unterdessen nicht gut für Trump. Er hat innerhalb nur eines Tages mehrere Verfahren in Georgia, Pennsylvania und Arizona verloren. Bei nur einem kleinen Erfolg. Der Wahlsieg Bidens in Georgia ist unterdessen durch die Neuauszählung der Stimmen bestätigt worden. Und drittens, bereits am Tag nach dem Verkaufsstart der PlayStation 5 ist die lang erwartete Sony-Konsole bereits so gut wie überall vergriffen. Die PS5 war nur online verfügbar und bereits wenige Stunden nach dem Verkaufsstart sind die ersten Weiterverkäufe auf Ebay, Willhaben und anderen Online-Marktplätzen aufgetaucht. Dort wird die Konsole aber großteils stark überteuert angeboten, für teilweise über 1000 US-Dollar. Wer sich nicht abzocken lassen möchte, sollte sich von diesen Angeboten besser fernhalten.